0: Só para registrar aqui, então, agora definitivamente, esses livros que a gente estuda, gente, não são livros que a gente concorda nem discorda, muito antes pelo contrário, tá? Não é esse, não é esse o objetivo, tampouco o objetivo do nosso estudo é uh, aprender os uh, conceitos, digamos assim, uh, daquele, daquele livro. Os conceitos tipo estudar para fazer prova, a escolha dos, desses nossos livros são livros provocativos, tá? livros é, que vão fazer a gente pensar, sair do lugar comum, olhar o mundo, quem sabe, com outros olhos. Esse livro, especialmente, ele tem um quê tá? e dá para ler de várias formas. Então... É, Fiquemos atentos a esse tipo de leitura para que a gente possa é, compreender, no caso desse, compreender o jogo da vida, compreender as leis do poder. Não simplesmente para agora pegar como manual que eu vou executar porque eu quero poder na minha vida. Não é isso. É aprender as regras do jogo para que a gente possa transitar livremente, porque ou a gente entende as regras do jogo, joga o jogo com ética, com robustez, ou a gente, se a gente não entende as regras do jogo, a banca está sempre ganhando, tipo o né? a banca sempre uhum. ganha. Então nós estamos jogando o jogo do outro, agora se a gente assume o nosso poder e entende, a gente entra no jogo junto. Tá? Eu queria fazer essa ressalva, por como esse esse livro tem as suas peculiaridades. Não queria dizer, ah, mas esses professores estão querendo nos fazer o um manual do poder e tal. Não, a gente está provocando vocês a pensarem. Quem não, envi quem não enviou o aviãozinho, convido você... Duas coisas. Envie o aviãozinho para os amigos. E durante a nossa live aqui, se você tiver insights legais, convido você a anotar esses insights. E durante ou depois... Dá um print dessa telinha aí com a gente e compartilhe os seus insights do nosso Clube do Livro. Vamos espalhar um pouco mais. Nós já temos lá quase 600 pessoas inscritas no nosso Clube do Livro. E o nosso grupo do Telegram tem quase 300. Então, tem bastante gente já participando. Muito bem. Professor Pedro Mário, por favor, quais os seus insights? Saí na frente. Quais os seus insights deste livro... Então, olha, antes
1: de começar, eu na semana passada contei um pouco a história do um, que o próprio Robert Greene conta acerca do livro, não é? Um, e basicamente há uma entrevista que ele deu recentemente, eu penso que há umas 4 semanas, em que ele explica que inicialmente não eram 48 leis, eram 72 leis
0: assisti, assisti
1: depois ele foi eliminando aí ficou com 52 leis mas o editor disse que não funcionaria e é muito engraçado porque ele diz assim ah, imagina ok, 52, mas porquê 48? não podiam ser 47? não poderia ser 49? 50? Uh, e ele diz que uh, o número 48 e a semelhança do que as cores uh, e do que e do que os símbolos têm no nosso subconsciente, né? Tinha uma força diferente. E, um, e que o 48 tinha um, tinha um poder específico. 50 não teria. 50 era demasiado óbvio. 49 não funcionava. 47 ia faltar qualquer coisa. Então seriam as 48 e ficaram os 48. E ele diluiu essas últimas quatro em... Uh, em leis duplas, uh, né? Em leis duplas, sim, sim, sim.
0: E, e nessa e é... entrevista tem uma coisa bem legal que ele fala nessa entrevista que eu me, porque essa entrevista é aquela entrevista com a Michaela, né? Peterson. Sim, 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 sim. Que é a filha o do Jordan é um Peterson. P... filha do Jordan Peterson. E o Jordan Peterson é um escolástico, né né? Um estudioso psicólogo, clínico e tem doutorado, enfim. E ele não, ele é um escritor. E genial e que fez em cima hum. das observações dele muito em função da vivência que ele teve em Hollywood. Eu não me lembrava disso. Achei muito é. interessante.
1: Sim. E, uh, e lá está. São, são duas pessoas que têm backgrounds totalmente diferentes. Ela, ela, ela diz, a um determinado momento, que, que gostaria de convidar os dois para, para terem um debate... O que eu acho que ia ser, ia ser um pouco surreal, porque eu acho que eles discordam em muitas coisas. Acho, assim, pelo que eu leio dos dois, acho que discordam. Ou talvez, enfim, pelo respeito mútuo, aquilo desse, assim, um debate muito interessante. Um, e, e as 48 Leis do Poder, pelo menos a mim, foi-me sugerido, o livro foi-me sugerido há uns anos. Eu demorei muito a lê-lo.
0: Veio convite para ele agora, para o Robert Greene.
1: Para o Robert Greene? Ah,
0: agora. Vamos que ele entra aqui.
1: Vai que, vai que ele entra, não né? <risos> é? Enviaram-me assim enviaram o um livro e, e na altura a advertência foi olha que uh, eu, eu envio-te este livro não para que tu uses estas leis a teu favor, mas para que te saibas defender delas. Porque se tu usas estas leis ou se tentares usar estas leis, é mais provável que vires refém dessa coisa do poder, que é algo muito visceral é muito instintivo, é muito biológico. Nós somos governados por forças que, que de alguma forma deram origem à nossa cultura, à nossa estrutura social, não é? Uh, e que estão representadas em símbolos, em arquétipos, enfim, e, e estão refletidas no naqueles comportamentos sociais. E o poder é uma delas, se não uma das mais importantes, não é? O poder na sua forma abstrata. Engraçado que essa que essa entrevista que ele deu com a Micaela, ele, o, o título era o título do novo livro, de um dos novos livros, eu penso. Não sei, The Art of, the, of Seduction. É, não,
0: ele, já é mais, ele já é mais antigo também. Já antigo. é mais antigo. Ah.
1: E o novo é As Leis. De, 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 como é que é?
0: As 366 Meditações. Isso, é.
1: boa. E. E, portanto, o poder, de alguma forma, e isto é de forma bem genérica, porque ele bate em quase tudo, não é? É uma dessas dessas forças subconscientes que nos, que nos influenciam, que regem o nosso comportamento. E nós somos movidos por isso e, muitas vezes, na maior parte das vezes, de forma dissimulada. Nós nem sequer aceitamos que somos movidos por isso, mas, mas somos, de alguma maneira. E, e a leitura foi-me recomendada nesse sentido, ó, ganha consciência dessas forças que regem o comportamento dos outros e que de alguma forma se tu souberes, tu não vais desrespeitar como é a primeira lei que nós vamos abordar hoje e também para teres consciência sobre as forças que vão reger o teu comportamento que é para tu não seres escravo dessas, dessas forças também, não é? Que vai muito ao encontro da primeira lei da natureza humana, não é a lei da, da irracionalidade. Da irracionalidade. Seja, se tu não és consciente dessas dessas forças, de alguma forma tens menos poder sobre elas, ou elas têm muito mais poder sobre
0: sobre ti, não é? só, só um parênteses aqui, pedrinho eu, eu falei rapidamente ali, cometi um equívoco. Hoje é 15 de novembro, é dia da proclama, proclamação da República, não é dia da Independência? Independência é 7 de Setembro. Eu falei rápido, sem pensar. Tá, só porque depois vai ficar gravado isso aí, o professor viajou aqui, viajei na maioria, tá, só. Errata. Porque... E Errata e e aqui.
1: <risos> e, um, e esta lei é, não ofusque o brilho do seu mestre. e Eu penso que em inglês, do not outshine, é isso? Outshine. Your master. Ah. É coisa do gênero e é assim, todas estas leis elas vão ser vão ser difíceis de abordar não é porque, digerir até inclusive digerir não é? inclusivamente porque e tu fizeste bem em, em introduzir o, o este clube do livro com a, a, a ressalva de que nós não concordamos necessariamente com tudo o que está aqui também não discordamos muito pelo contrário é, exatamente. não concordo é,
0: nem discordo muito antes pelo contrário
1: muito antes pelo contrário Uh, e de facto eu vou ler aqui a parte uh, o primeiro parágrafo que é basicamente um resumo de todas as leis no início do livro para quem tiver preguiça de ler tem todas as leis resumidas num capítulo tá? é fácil, é? então diz assim faça sempre com que as pessoas acima de si se sintam confortavelmente superiores querendo agradar ou impressionar não exagere ao exibir os seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que os seus mestres pareçam mais brilhantes do que o são na realidade e alcançará os píncaros do poder. E isto... Um...
0: Lá está. Já, Não é... já dá um pouco de desconforto, né? No estômago já dá um pouco de desconforto, né? dá. Que um bom, esse, esse é o objetivo do livro, né? é causar essa desacomodação para que a gente possa evoluir, né? Exato.
1: E compreender de forma um pouco mais, mais ampla, não é? Não é todos os dias que nós assistimos a investidas hum, a explícitas de conquista de poder. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão confortavelmente num determinado patamar da hierarquia. E porque reconhecem mais valor, ou, ou simplesmente estão ali, estão confortáveis. Há um ónus também em quem está no topo da hierarquia. O Jordan Peterson, ele... Ouvia uma palestra dele, eu penso que na semana passada, e ele dizia que é muito mais provável alguém que está na parte de baixo da hierarquia sentir depressão do que quem está na parte de cima da hierarquia, porque uh, o status dessa pessoa faz com que a autovalorização dela, que tem muito a ver com a valorização que os outros lhe atribuem, não é? esteja em baixo. E, portanto, é assim, se a pessoa tem uma vida miserável, é normal que ela tenha baixa autoestima, é normal que ela tenha mais tendências depressivas. E o Jordan, ele, ele diz que, basicamente, quanto mais elevado na, na, na hierarquia tu estás, quanto mais alto o teu estatuto, maior o teu nível de confiança. Isto foi uma coisa que me deixou pensar, assim, porque uma das, um dos pressupostos desta lei é que os nossos superiores têm inseguranças, têm ego, têm fraquezas, têm vulnerabilidades, não é? E quanto mais subimos na hierarquia, mais inseguros ficamos. Porque, de alguma forma, nós não temos como saber se quem está connosco está porque tem medo, está porque gosta ou está porque respeita, não é? E, e também porque quem está no topo tem muito mais a perder do que quem está embaixo, então são aqui dois pontos de vista que eu gostava que tu uh, elaborasses. Quer dizer, agora vou-te passar a bola a ti. O Jordan, ah, diz, o Jordan diz que, por um lado, quem está em baixo na hierarquia tem mais tendência à depressão, porque de alguma forma está mais vulnerável. Está efetivamente mais vulnerável. Se a pessoa não tem dinheiro, não tem status, não tem. ela está mais vulnerável, tem menos poder. Por outro lado, à medida que tu estás mais elevado na hierarquia as tuas inseguranças, elas potencializam-se, porque tu nunca sabes se, de facto, quem está ao teu lado quer passar-te uma rasteira ou se está verdadeiramente contigo e as pessoas podem simplesmente ter medo de ti. Em que é que ficamos?
0: Pois é. Não, essas são ótimas considerações, né? Eu estava procurando um livro aqui, tem um livro bem legal, que foi relançado há pouco tempo, o um livro de 1995, chamado Good to Great em português, do Brasil é Empresas Feitas para Vencer. Uhum. Ah, foi uma das bases do meu livro, né? que se tudo der certo sai em 30 dias, estou aqui esperando, tô só esperando a aprovação da capa. E Mas é um dos melhores livros de administração e de liderança que eu já li, e é um livro jamais antigo. Porque eu digo isso? Porque pela primeira vez esse livro, uma pesquisa robusta, não é só um livro, é uma pesquisa muito robusta, faz uma comparação, entre empresas, eu vou chegar tá no, no na tua pergunta. Uh, faz uma comparação sobre o melhor do mundo, a empresa que se tornou o melhor do mundo com valor de ações de, um, uh, 10, 20, 30 vezes maior que o segundo. Então pegou pa vários pares de concorrentes, a ah, empresa de cigarro uh, o primeiro, o segundo a empresa de medicamentos, primeiro, segundo, banco, e assim foi indo. Tá? E uma das grandes coisas que realmente fez diferença para uh, essas empresas ao longo, primeiro, disciplina, tem ter essa disciplina, constância, para essas empresas se tornarem muito mais valorizadas em termos de valor de mercado do que a segunda, era a liderança que a gente chama de liderança de nível 5 e eu chamo de liderança movida pelo propósito. Qual é a grande diferença? Eu acho que agora vai começar a fazer sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês. A liderança de nível 4 é o líder, esse líder que a gente acha que é o líder que leva a empresa para a estratosfera, que são os líderes de capa da Forbes, é o líder que virou celebridade, é o líder que quer mais aplauso do que fazer gol. É o capitão do time que não está tão preocupado com o time ganhar. Ele quer aparecer como o Zidane, que fez perder a Copa do Mundo lá da França, lembra? Ele, ele foi o melhor do mundo, considerado o melhor do mundo jogador, mas fez o time perder. Entende que nós valorizamos muito essa, essa coisa da... Uh, fazemos muito confete, muito fogo de artifício para esses líderes que aparecem muito. Mas, de fato... E são esses que... E esse líder, ele, ele pode ser um líder muito bom, mas ele ainda está num nível que ele precisa aparecer muito. Provavelmente, esse é o líder inseguro do qual o Robert Greene fala, que a gente tem que ter medo. A gente tem que ter muito medo e muita atenção a pessoas inseguras, porque a violência não vem de gente forte. A violência, seja física, seja moral, seja sede moral, seja for, vem de homens fracos, de homens inseguros. Isso é da natureza humana, nós eventualmente somos inseguros. Agora, esse líder, por que é tão difícil a gente se tornar esse líder que sobe na hierarquia e aí manter a nossa humanidade? Porque é isso que a gente busca, né? é isso que a gente provoca os nossos alunos, os no nossos mentorados, é que a gente aumente o próprio poder, mas que isso sirva para alavancar mais o poder das outras pessoas. O pensamento é mais sistêmico. Então, deixar de ser esse líder inseguro e não... Ah, mas eu fui oprimido, agora eu cheguei no topo, eu oprimo. Isso que o ser humano faz, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Agora, por que são tão poucas empresas que chegaram nesse nível de excelência? Porque esses caras, eles transcenderam a própria insegurança e não estavam mais preocupados com o status. Eles tinham muito mais poder... imagina, um cara que... O dono do Whole Foods que fez o que fez... Os caras fizeram coisas extraordinárias, mas eles estavam muito focados na missão. Então, eu não preciso aparecer, eu preciso fazer com que minha empresa dê certo, eu preciso que, pessoa, que as pessoas estejam bem. Então, eu tiro o foco da minha vaidade como líder e coloco foco nas pessoas para elas se desenvolverem. E aí, e aí, por que esse livro foi tão uh, celebrado e é até hoje? Porque esse cara descobriu o ponto fora da curva. Ele, ele descobriu que dá para chegar ao poder, ou seja, poder no sentido de criar coisas extraordinárias e se transformar em pessoa melhor sem precisar pisar nas pessoas. Aqui isso é muito raro, isso é muito difícil. Isso é o que a gente busca, mas a na natureza humana não é assim. A natureza humana ela é mais covarde, é mais, é mais luta e fuga. Né? Por, dar um exemplo bobo, tá? eu acho que está nesse livro, inclusive, uh... Uh, tava uma mulher de, visitando a Antártica, tá? o Ártico, um desses lugares bem frios que tem pinguim, eu não sei se tem pinguim nos dois lados, mas eu lembro que tinha pinguim, e daí tinha um pinguim e albatrozes. e aí uh, a, e o albatroz mata o pinguim, né? era uma ave que mata os pinguins, uh, tá. e aí o que, que aconteceu? A mulher andou sabendo disso aí, ela viu um, um passarinho assim de albatroz e achou que fosse o pinguim. E ela pegou esse passarinho e botou, botou debaixo de um pinguim para ele cuidar. O que que o pinguim fez? Matou aquele passarinho. E a mulher ficou horrorizada, né? Então o que, que aconteceu? O pinguim, sabendo que aquilo era um filho de um predador, aproveitou que o predador era pequenininho e matou. Porque se ele deixasse aquele predador viver quando eu tivesse grande a matar ele. Bom, para fazer a história mais curta, né? A natureza humana está impregnada por isso. Porque eu acho que que vai acontecer? Bom, nós somos amigos, né? E é uma coisa muito difícil. O sucesso dos amigos nos fortalece. Eu, eu, eu busco viver a minha mantra, a minha vida por esse mantra. Agora, as pessoas elas, elas as pessoas é verdade, né? a natureza nos ensina muito principalmente pelos nossos instintos primitivos então eu identifico isso essa minha natureza humana irracional eu posso transcender se não, eu fico preso à minha natureza humana irracional violenta e a gente, a gente superestima ao nosso intelecto e a gente esquece que 96% de nós é, é, é irracional é instintivo por isso que é tão difícil, porque a gente começa a abrir o coração, a gente começa a se relacionar, quer ver, faz esse teste. Chega num grupo de amigos, de amigos uma festa, e começa a falar o quão bem você está, o quanto dinheiro você está ganhando, que na quarta-feira, em vez de trabalhar, você foi no cinema, que está tudo bem, começa a falar que está tudo bem. As pessoas vão começar a espumar de raiva. Não porque são pessoas do mal, mas porque isso é instintivo. Agora chega, ah, não tô bem. Nossa, pô, que... tá trabalhando muito. Se você chegar num ambiente, os seus amigos, disser que não tá muito bem, as pessoas vão te acolher. É louco isso. Mas somos nós. Então, dentro da relação de poder, nós transcendermos. Pra... E aí, a nossa reflexão, para nos tornarmos, se você está em posição de liderança, fique muito atento à sua vaidade. Porque muitas vezes a sua vaidade vai fazer com que as outras pessoas não evoluam. Porque a gente tem medo. Ah, já ouvi muitos líderes, muitos mentorados. Mas a gente treina, treina, treina as pessoas, e aí elas aprendem tudo e vão embora. E aí abrem um concorrente. Pois é, isso vai acontecer várias vezes. O problema não é treinar, treinar a pessoa, dar poder para ela e ela ir embora. O problema é não treinar e ela ficar. Isso sim é problema. <risos> Se você treinar a pessoa, se ela criar poder e for embora, é muito melhor do que não treiná-la e ela ficar. E aí eu vou te passar... Né? Falei do, tu me falou das pessoas inseguras. Eu não sei se ele parte do pressuposto que, as pessoas, que todas as pessoas são assim, mas sim que muitas vezes nas instituições que a gente entra, né? as pessoas, se a gente entrar já chegando o sistema vai nos oprimir, e a gente tem que conquistar o espaço, e não simplesmente querer aparecer, né? Então, fala lá.
1: Sim, mas ele faz essa consideração, lá está, que quanto mais nós subimos na, na escala, digamos assim, na, na estrutura hierárquica, maior insegurança. Por e esse mais
0: mas a gente quer se manter mano. lá, né? Porque as pessoas. A gente acha que as pessoas vão, vão nos passar a perna. E vai acontecer. As pessoas, nós não somos pessoas boas, nós nos construímos pessoas boas. Ah, eu falei da história da primeira família, né? O pessoal já, primeiros irmãos, teve 50%, Caim e Bel 50% de assassinato na família. A primeira família já começou, o pessoal se matando. Então, para ser bom, a gente precisa se esforçar, a gente precisa escolher ser melhor. A gente precisa escolher ser melhor todos os dias não, e, e para não ficar preso na natureza humana. A gente tem que transcender a natureza humana, mas isso é a vida, é a vida inteira trabalhando para conseguir. E se relaxar, tem um ditado aqui no Rio Grande do Sul que é assim, ó, Cuxilo, cachimbo, cai. Então, se a gente cuxilar, a gente perde. Eu te interrompi. Eu não sei se eu abordei todas todos as questões que tu me trouxeste aqui. Né? Então, ah, outra coisa, né? lá na, no Maestria, um dos livros dele que eu acho espetacular, quando a gente entra num grupo novo, num trabalho novo, eu tenho recomendado tudo, sempre os meus mentorados, eles entram já querendo fazer ele acontecer, calma. Pega, essa semana mesmo recomendei, uma, uma mentorada minha entrou numa empresa nova, executiva de uma super empresa, é a primeira coisa, entra e conversa com as pessoas, conhece as pessoas, te mostra que tu está entrando no time para agregar, não chega já querendo mostrar tudo que tu sabe, tenha humildade de ver que, que há uma cultura, que há coisas lá que são ditas, que, são, não, que não são ditas, que há hierarquias formais e hierarquias informais, informais, e que eu preciso compreender o sistema para ir ver de que forma eu vou me colocar no meu no sistema para agregar, para crescer e não para tirar o lugar das pessoas. E uma curiosidade, eu quando entrei, vocês lembram Lembra que eu trabalhei com o automatida né eu fiquei um ano trabalhando no UFC com o Liotto Matida, foi campeão mundial do UFC, e, e eu acompanhei ele durante um ano no UFC. E Só que eu estava aqui no Rio Grande do Sul e a equipe dele em Los Angeles, trabalhando lá, e eu fui acompanhá-lo no primeiro, na, numa luta em Londres, Londres, em Manchester, e lá eu ia conhecer pessoalmente toda a equipe. Cara, eu cheguei lá, todos eles me chamaram no canto para conversar, todos eles, tipo, dava para ver quem é esse cara que está querendo entrar, será que aquele cara está querendo aparecer... Cara, eu sentei com cada um deles, e conversei muito de coração aberto que eu tava lá para participar do time, eu tô aqui para agregar, eu tô aqui para fazer parte do time, eu não sou, eu não sou o cara, né? o, o head coach era um, e outro eu tô aqui para ajudar vocês a levar o outro, Então, eu, e eu senti ali essa pressão. Mas eu já fui, eu fui, eu fiquei um mesmo preparando para essa, essas conversas que eu ia ter lá, porque eu sabia que ia ter resistência ao novo entrante, né? E aí, e aí eu lembro da Tana, ela falou assim, mas se alguém vai conseguir uh, sentar e conversar e entrar nesse grupo é tu, porque essa habilidade tu tem. Eu disse, eu tenho? <risos> eu, eu, eu não tinha esse reconhecimento dessa habilidade. Daí né? eu disse, cara, foi muito legal, até hoje, não estou mais, fiquei um ano trabalhando com ele, saí, mas até hoje são muito meus amigos e foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Mas eu entrei entrei sabendo meu lugar, entrei sabendo que eu não era o cara, entrei sabendo que eu era um membro do time, que eu não tava ali para aparecer. E isso fez com que eu pudesse trabalhar com eles durante um ano e foi muito transformador, foi muito legal. Agora eu já errei muito também Não sei se tu teve alguma experiência, deve ter tido experiências que te, que te... que tu foi rejeitado. Eu tive várias, assim, que eu entrei errado e aí o sistema me mandou para fora. <risos> Está rindo, é? Lembrou de algum? Pode falar, pode falar nesse horário? <risos>
1: Talvez noutra altura. Talvez <risos> noutra altura. Pegando naquilo que eu estava a dizer, um, hum. que é normal também, ou seja, quando tu tens um, quando tu tens um sistema, o grupo tem uma identidade própria, não é? O grupo tem uma, tem normas, tem valores e e invariavelmente as pessoas que estão a desempenhar funções importantes no grupo elas têm essa consciência, e não só essa consciência, elas têm incorporadas essas normas e valores. Quem chega novo, não tem. E muitas vezes, a opinião, a visão e as atitudes das pessoas que têm responsabilidades e poder dentro do grupo são até contrárias às suas opiniões pessoais fora do grupo. Seja, muitas vezes quem desempenha um cargo de responsabilidade dentro de uma instituição, menor ou maior, provavelmente, individualmente, a pessoa não teria aquela atitude, ela não teria aquele pensamento. Mas ela sabe que para manter a coesão do grupo, para manter a consistência do grupo, ela tem que assumir um determinado papel. Então um líder a sério, ele cumpre bem esse papel, não é? Ele vê as coisas para além daquilo que a pessoa que ele é capacidade de enxergar porque ele está a representar um determinado papel. Mas isso não resolveu a minha questão ainda da, 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 da contradição entre o que o Robert Greene uh, diz e o Jordan Peterson diz, e eu acho que isso seria um debate interessante entre eles, porque por um lado sim, uma uma estrutura, uma posição mais alta na hierarquia date um nível de segurança maior, e, e vamos excluir o quinto nível de liderança que tu falavas porque isso já não é para os seres humanos atuais está bem isso não é para a média isso que tu estás a dizer da liderança movida com o propósito eu acho que destrói estas destrói grande parte destas regras porque é, é. quando a pessoa se despersonaliza ou despersonaliza em função de de
0: um, de um bem maior não é ela transcende Como... né o conceito de transcendência lá do Frank ou dos humanistas lá do Frank ou do Maslow e do Rogers. Então, por isso que é tão difícil a transcendência, porque, aí, porque é o próximo passo, né?
1: É, ela, ela transcende. Então, extraindo essa, esse quinto nível de liderança e entrando nos outros quatro, não É, Som
0: é, que, que, é, tu... que, é que somos nós aqui, né? Somos nós, em que pessoas. tu vais ter.
1: Em que qualquer líder, líder vai se sentir inseguro. Hum, eu acho que é interessante esta visão. Ou seja, por um lado. Tu tens pessoas que, à medida que vão subindo nessa escala social, elas vão se sentindo cada vez mais confiantes, menos propensas à, à depressão, etc. Por outro, tu tens o outro lado da moeda, que é, tu já não sabes se quem está contigo, se verdadeiramente está contigo porque tem medo, se está contigo porque te respeita, se está contigo porque confia nas tuas capacidades, enfim... Digamos que, à medida que tu vais subindo de poder, tu tens que ter outras ferramentas e tens que ter outra capacidade de leitura, porque as regras do jogo também são outras, não é? E, e é engraçado pensar nisto, porque muitas vezes as pessoas pedem, pedem poder, pedem dinheiro e não percebem que a melhor coisa que o universo faz é não entregar esse poder e esse dinheiro. E em casos azarados em que as pessoas que não têm capacidade para lidar, com esse poder ou com esse dinheiro e recebem esse poder ou esse dinheiro como é o caso da da lotaria que eu esqueci-me como é que não como é que se chama aí no Brasil
0: a Mega Sena
1: Mega Sena né o caso das pessoas que ganham assim de um momento para o outro tanta energia ou tanto poder ou tanto dinheiro que não sabem o que vão fazer com aquilo a situação a situação piora não é então há uma Há uma vontade de, de ascender socialmente, que todos temos, não é? Temos que é ter, mas há a necessidade de, de desenvolver outras ferramentas. E uma delas é esta, é não ofuscar o brilho de quem está acima de nós, porque se, o, se a sociedade, se os grupos estão estáveis de uma determinada forma, com os seus erros, com, as, com tudo aquilo que é inerente, porque não há grupos perfeitos, não há, hum, não há sociedades perfeitas. Qualquer afronta à forma como essas sociedades estão organizadas é uma abertura para que essa sociedade entre em ruína e a sociedade tem mecanismos de defesa. Então, uma de, um desses mecanismos de defesa é defender as estruturas que são mais nucleares, que são mais importantes, que têm mais poder. Não é à toa que as consequências de agredir alguém com poder na sociedade são muito mais graves do que agredir alguém que não tem poder na sociedade. E perguntamos, mas isso é justo? O mundo não, não é justo. Mas as sociedades não são justas e, naquele caso, elas estão organizadas daquela forma. E muitas vezes nós podemos perguntar assim, ah, mas qual é, tipo, mas que eu não ofusco o brilho do mestre? Num mundo justo e livre, eu poderia ofuscar o brilho de uma mestre quando eu quisesse. E nós temos esta ilusão de que podemos retirar aleatoriamente qualquer traço ou qualquer característica de, de uma cultura mantendo tudo o resto constante e estável e igual. Isso não acontece, não é? Porque todas estas coisas elas funcionam como pilares de um edifício e nós às vezes queremos interferir, isto acontece bom, nos, nos cenários internacionais acontece recorrentemente, não é? as culturas ocidentais que querem interferir nas culturas orientais, e é claro que nós vemos determinadas coisas que, para a nossa cultura, já não encaixam. A forma como os outros tratam determinadas etnias, ou determinados grupos sociais, ou até os animais, tipo, para a nossa cultura isso não faz sentido, e nós, porque achamos que estamos mais evoluídos culturalmente, queremos interferir, e queremos interferir no direito, e queremos interferir nas leis dos outros países. Só que o que nós não entendemos é que não é possível mexer numa única coisa. Não. Porque se eu quiser mexer numa única coisa, essa sociedade, ainda que ceda nessa coisa, tem uma série de outros mecanismos que vão acabar por punir aquele ato também, de uma forma ou de outra, não é? Não. Então, e estas leis do poder que o Robert Greene nos dá, ainda que sejam difíceis de engolir, porque são difíceis de engolir, são para ser respeitadas nesse sentido, que é assim, não ofusca o brilho do mestre. Pá, mas o que é que pode acontecer se eu ofuscar o brilho do mestre? Estás a colocar em causa a própria estrutura onde tu queres entrar.
0: E a tua própria sobrevivência, né? E a tua própria sobrevivência, esse, porque tu esse, estás a entrar nessa estrutura, não é? Esse caso do Luís XIV aqui, é, imagina, na, naquela época lá, tu imagina o, o... qual era o nome do marido da Ana Bolena? Eu me esqueci o nome, qual foi o rei? Que na época ele casou com a Anambolina, Não Bolena, esqueci, me esqueci, fugiu agora o não... nome Se alguém lembrar aí, escreve aí para nós. É, não podia separar, né? Não podia separar na época. Acho que foi mil, sei lá, e quinhentos e pouco. Henrique o que que Oitavo? o ele... Henrique... ah, que, que ele fez? Mandou, Matou. mandou, mandou matar. Matou várias. Ah, tipo assim. É, aí não, não, não. E, e, e é, o filme aquele, eu acho que, eu acho que esse caso aqui do, 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 do Luiz 14, que foi, acho eu, que inspirou o, o filme, aquele O Homem da Máscara de Ferro. Sim. Acho que foi o livro, foi a história que inspirou. Mas a, até a, a, a Maria João perguntou ali. Já a, ah, legal. Então, então, qual é a questão aí, que eu acho que é legal isso que ela falou? É uma coisa, na real, muito simples. Por exemplo, se você entra numa empresa e aí você tem um chefe, você tem um CEO, essas pessoas estão acima, dentro dessa, dessa, dessa convenção. Assim, então, tu, tu contratou, alguém te contratou e aí tu, imediatamente tu quer... Uh, sem querer, né, muitas vezes a gente quer, em vez de querer aprender como tá acontecendo, eu quero, eu que, que comecei agora, impor a minha forma, e me aparecer. E se do outro lado tem um líder tóxico ou inseguro, uh, ele tem o poder para te mandar embora. Simples assim. Né? É simples, não tem não tem muito mistério nessa história. Ah, é certo é errado? Não, é certo é errado, é a vida. É, o Márcio aqui no YouTube botou uma pergunta muito interessante, ó. Quando o time tem um líder de equipe tirânico que utiliza psicopatologia do terror, ameaças, punições justificadas e finalmente ele está sobre a ameaça de ser demitido, como podemos apressar a sua queda? Olha que pergunta. O, ele... deixa é, o Robert Green Deixa para deixar que é isso. o Robert Green ele traz isso aqui, gente. Porque se eu tiver... Eu lembro da Shael disciplina e discrição uh, qual é a... só que muitas vezes a gente a gente quer a gente está apressado né a tirania a mentira elas aparecem mais cedo ou mais tarde nessa história e muitas vezes o que a gente tem que fazer é simplesmente deixar que a hipocrisia do outro apareça e muitas vezes é, é, é me abstendo né, e permitindo que as coisas aconteçam. Então, tem várias formas, inclusive tem formas bem tirânicas de exercitar o poder, se fazendo de coitadinho. Né? No, no livro do o Mindfulness e Autocompaixão, a Brené Brown também fala sobre isso. Muitas vezes a gente pega essa... Essa, essa vulnerabilidade, em vez de, de usar como como um superpoder, né reconhecer a vulnerabilidade, eu uso a minha pretensa vulnerabilidade para tiranizar o outro. Ai, o que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu uso o poder, só, olha, se tu fizer isso, eu vou ficar muito triste, muito mal, disse, mas tu gosta de mim, eu não quero que tu fique mal. Daí eu entendo, né? o mecanismo que criança faz, né? Muitas vezes está chorando de verdade, mas daqui a pouco descobre que chorar tem um monte de privilégios. Então eu uso aquele artifício de uma falsa vulnerabilidade para exercer poder sobre as pessoas. Então, o Adolf Adler, tá? que foi o cara que escreveu, Alfred Adler, era Alfred Adler, Adler o Sigmund Freud e o Victor Frank, o trio, o trio virato de Viena. O Adler falava basicamente do poder, Freud falava do prazer e o Frank eu falava do sentido, então essa busca do poder ela é natural, a gente a gente passa nove meses no útero e depois mais uns 13 anos absolutamente dependentes, sem poder, e a nossa caminhada é para criarmos esse poder, mas o poder que a gente deveria buscar é sobre si mesmo, ser forte, autônomo, autorresponsável, Agora, se nessa caminhada nós não tivermos uma boa educação, eu não estou falando disso, só de educação formal, eu estou falando de educação ética, de educação emocional, a gente vai acabar por tiranizar as pessoas. Isso é do ser humano, isso que eu quero que você entenda. É uma coisa de gente má. Claro, se a gente for indo para o extremo, a gente vai para os psicopatas, a gente vai para coisas muito más. Mas estou falando, de, vamos digamos, nós, assim, pessoas normais e pessoas boas. A gente faz maldade não por mal, a gente faz maldade por incompetência ou por medo. E aí, né, antes que nos bata, o que a gente faz, a gente vai lá e bate. Né? E bate antes. Eu, ah. eu penso que ficou
1: uh, respondida a questão a Maria João, não é? quando o Digo sim, sim, que está acima, é, está acima em termos hierárquicos. E, ah. e o reconhecimento, esse reconhecimento também é É, é importante. Porque nós, de facto, existe, existe a vida e existe a história que contamos acerca dela, não é? Existe ah. aquilo que acontece biologicamente e depois existe todo o contrato social que é abstrato, que muitas vezes não é não é, não é material, mas é materializado através do comportamento. E, e nesse contrato social tem que, tem que haver hierarquia, tem que haver valor, senão não... Senão, como é que nós nos relacionaríamos? Então, não dá para negar essa, essa, essa hierarquia, essa diferença de valor. E como é um contrato, eu acho que temos que respeitar esse contrato. E a, e a forma de respeitar esse contrato é conhecer as regras que o regem, para que de alguma forma não sejamos apanhados, como se diz, apanhados na curva, não é? Tipo, ah, eu fui ingênuo a fazer isto. Não, na verdade tu não foste ingênuo. Tu achavas é que poderias fazer sem, sem reprimenda, sem repressão. E ainda bem que a sociedade está aí para te reprimir, porque se tu continuasses a fazer isso, a própria estrutura que te sustenta, não é? Porque muitas vezes nós pensamos, ah, mas seria tão fácil reconstruir uma sociedade diferente? Seria tão fácil mudar os valores? Mudar os valores da nossa sociedade, não é? criar, um, criar uma estrutura uh, que, que respeitasse as minhas visões e, e que desse resposta às minhas sensações de injustiça queria, é, tão, é tão complicado é tão complicado porque está tudo tão intrinsecamente dependente e, e na verdade o, e, e basta pensarmos num, num simples exemplo a maior parte das pessoas não são humildes são só submissas não têm poder suficiente e por isso não fazem e por não isso tem concordam não, não têm poder suficiente para serem humildes ah. exatamente, tu és humilde quando tu tens poder quer dizer, tu podes ser humilde sem, sem poder mas tu não sabes se és humilde sem ah. poder, ficas na dúvida ah. tu só sabes que és humilde quando tu podes, quando tu tens poder para fazer algo e ainda assim tu não fazes até lá tu és submisso, não é? e também é essa a grande questão na, dos líderes que é até que ponto é que quem está abaixo hierarquicamente é humilde ou é só submisso se respeita e concorda ou tem medo. Então as pessoas
0: na maioria das vezes querem se vingar. <risos> a maioria das vezes a nossa ascensão pelo sentimento, pelo a gente dois no Jordan Peterson né? pelo ressentimento e pela mágoa que a gente que a gente guarda daqueles que sim nos oprimiram ou supostamente nos oprimiram porque na real o resultado para mim não faz diferença. A pessoa pode ter me oprimido, ou eu posso simplesmente. Pode não ter oprimido e eu ter achado isso. Então, a minha percepção de opressão e a minha falta de coragem ou de, ou de poder para reagir, ou até a minha ingenuidade, seja o que for, vai gerando um ressentimento que quando eu assumo aquele lugar, eu, talvez eu seja um líder mais opressor do que aquele que veio antes de mim. E essa é a regra. Claro. O ressentimento é. é eu. eu eu, eu lembro do Mandela. Né? O Mandela era, era guerreiro, terrorista, tarará, tarará, e aí foi para foi a pris, foi pra prisão. Ficou anos lá, 28 anos, 26 anos, não lembro. E eu, eu, eu vi um pouco na biografia dele o quanto ele se transformou dentro desses 27 anos. E muita gente esperava que quando ele saísse da prisão e foi eleito lá presidente, que ele fizesse o que a mesma coisa que fizeram com ele inclusive ele foi muito criticado porque ele não fez isso ele não pegou e mandou todas as todos os brancos e você assim, não 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 para aí eu não vou fazer com não vou fazer com essas pessoas o que elas fizeram comigo eu preciso começar diferente e ele deu lá se você assistir o filme eu ler a biografia dele olha você não vai ser mandado embora. Quem aqui, dessa administração anterior, quiser ficar, você é bem-vindo. E muita gente que queria ir à forra, ou seja, queria que ele que ele fizesse a mesma coisa, que ele se vingasse, eu achei... Cara, será que eu teria a capacidade que esse cara teve de não mandar todas as pessoas que estavam do outro lado e que o reprimiram, que o reprimiram de verdade, no caso dele nossa, esse cara é muito, muito, desculpa o meu francês, mas muito foda. Sim, entende a coragem, o poder que tu tem que ter. Eu, esses dias eu publiquei um meme da, da Cyril Weaver com o do Alien e, e o personagem do Alien, sabe? O Alien, o oitavo passageiro. Então tinha um boneco do Alien e ela abraçada. E se a vida é muito curta para guardar rancor, então se até ela e o, e o, e o alien fizeram as pazes, não dá para ficar guardando rancor, né? Então olha, ah, que olha que poder que esse cara teve de não fazer sim. a mesma coisa. Só que isso não é o comum. O comum é que, que, nós, que as nossas falhas morais e inseguranças, exatamente como tu falou, elas vão sendo maximizada pelo poder que a gente ganha. Então, eu acho que o Jordan Peterson está certo, e acho que o Green também está, só que por perspectivas diferentes, porque se eu cheguei lá em cima e eu percebo que tem alguém que vai, que é um concorrente que daqui a pouquinho vai me passar por cima de mim, eu mato ele. Muitas empresas fazem isso, o que, que elas fazem? Elas compram empresas que vão ser concorrentes, compram a empresa e fecham. Não é? Compra e isso é uma prática comum. Sim, sim. Tá certo ou errado? Não sei. Talvez esteja certo, depende do ponto de vista. Agora, nesse mundo que a gente quer viver, em que a gente transcende, que a gente celebra, que é o John Forbes Nash, né? Uma mente brilhante, que o melhor resultado nós temos em todos os âmbitos da natureza é quando eu faço o que é melhor para mim e melhor para o grupo. Aqui, por, isso é, por isso que é tão difícil. Não é para poucos. Eu não sei se eu consigo fazer isso Mas eu trabalho seriamente Muito comprometido Atento aos meus, meus movimentos assim. Então eu busco Todos os dias celebrar Inclusive trabalhar na gratidão É horrível aí, O sentimento de ingratidão Daquelas pessoas que tiveram aqui Com a gente Dentro da nossa casa entende E que saem Amigos E, e aí saem e não reconhecem mais não reconhecer a sua própria história, para mim, é um, é um é um golpe de punhal, assim, poucas coisas me deixam mais triste do que isso. Então, eu disse, pô, eu busco fazer, cara, reconhecer até aquelas pessoas, ah, pô, mas essa pessoa me apunhalou, é, mas teve uma parte importante na minha vida, eu só evoluí em função disso, então tô estou trabalhando muito fortemente para nutrir, não é para passar a mão e esquecer, mas para nutrir uma gratidão por aquelas pessoas que me ajudaram a crescer, mesmo quando foi horrível, e várias vezes foi. Então, tenho trabalhado assim para não me tornar esse líder tirano, né? Luiz XIV, oh, vai ser. O cara era baixinho, inseguro, cheio de poder e mandou o cara ficar preso 20 anos da vida porque não conseguiu lidar com a própria insegurança. Ah, vai para o inferno está cheio de luzes no, no mundo
1: é, é verdade não é? Te dizer, é? complexo é, de Napoleão complexo de Napoleão ia te dizer relativamente à regra até porque estamos a acabar uh, excluindo as um, excluindo os casos em que as pessoas não fazem esforço e naturalmente por isso também brilham muito mais dos, do que os seus superiores hierárquicos e talvez estas pessoas, o melhor seja elas saberem exatamente em que grupos uh, se devem inserir, não é? Porque se naturalmente vão descumprir esta regra, e também porque há o inverso da regra, que diz, olha, tu não vais poder conter o teu brilho o tempo inteiro perante todas as pessoas, não é? Mas excluindo essas que naturalmente brilham mais, que também não são em assim tantos casos quanto isso, eu questiono assim o seguinte... Um, da mesma forma que quem questiona os, os valores desta sociedade na qual estamos todos inseridos e da qual todos beneficiamos, não é? Se esta regra não é boa, não ofusca o brilho, o brilho do mestre, como seria viver no seu contrário? Porque é assim, um, se isto é mau, como seria a alternativa? Ou seja, imagina, nós estamos... Naturalmente, os grupos têm esta regra. Se há alguém que entra e ofusca o brilho do mestre, de alguma forma, os superiores tendem a abafar esta pessoa. Como seria se eles não abafassem? Primeiro, as pessoas que naturalmente brilham mais são a exceção, porque normalmente os mais velhos têm muito mais conhecimento, têm muito mais experiência, têm muito mais tudo, Normalmente. E segundo... Se o normal for ofuscar o brilho do mestre, alguém que não tem cuidado com os seus superiores hierárquicos, que cuidado terá com os seus inferiores, quando assumir essa posição? Porque assim, se eu estou numa instituição e eu não tenho o menor cuidado em brilhar mais, ou fazer por brilhar mais, porque esta, este brilho espontâneo maior não é natural, já vimos isso. Se eu não tenho o mínimo cuidado e se... Pelo contrário, eu faço uma força para tornar isso visível. Se eu não tenho cuidado com quem está acima, o que vai acontecer se o grupo permitir que eu ascenda e que substitua quem está em cima, o que é que vai acontecer com o meu cuidado com, com os, os que estão abaixo hierarquicamente? Então não é inteligente para o grupo e por isso é que esta regra faz sentido. Salvo as raríssimas exceções em que as pessoas espontaneamente, sem esforço e mesmo tentando esconder... Porque é pior. Assim, há pessoas que quando tentam esconder, fica pior. Ou seja, quando tu tentas esconder que naturalmente és bom e não, e não consegues conter tudo isso, o que vai vazar para, para o resto do grupo é, vê lá, ele é tão especial que até tenta esconder para não perturbar a ordem do grupo. Mas isso são raríssimas. E são exceções raras. Então a regra tem mesmo que ser esta. Nós temos que, que saber que o grupo é uma organização que nos transcende enquanto indivíduos, que tem normas, que tem valores, que tem regras e que o bom funcionamento do grupo, à partida, na maior parte das vezes, é uma segurança para a convivência entre todos, não é? Porque nós, sem grupo, nós não vamos ao lado, ao lado ah. algum. E é claro que há coisas que precisam de ser transformadas, há coisas que têm que ser mudadas com o tempo, como é óbvio, mas, na média, e ainda que com todas essas falhas, os grupos e a via em sociedade oferece vantagens que, que, que de outra forma não seria possível. Deixa-me ler aqui uma pergunta. Mas então existe a tal competição sadia?
0: É outro então, tema, não é? é? Eu não tenho nenhuma dúvida que existe. Né? Isso é o fair play, né? o princípio básico da arte marcial. Né? É tu, é tu. Ganhar, eu prefiro perder perder de quem é melhor, de quem é melhor do que eu, do que ganhar, de que alguém que é pior, porque a, porque a história do jogo é a evolução, então, na arte marcial é assim, né, um tá sempre puxando o outro para cima, então, ganhar ou perder não é o que te faz um vencedor na vida, ganhar na competição, é o desistir, né. Eu também, penso que, eu também penso que a grande
1: questão são os diferenciais, não é? Que é, em quanto tempo é que as transições acontecem? Porque há uma, há uma adaptação do grupo, há um reconhecimento do grupo, há um, uma confiança que se constrói, não é? Tu tens alguém completamente novo que faz algo muito extraordinário, como é aquele caso de... de daquele ministro que quis organizar uma festa, não é? E quis organizar a maior festa do mundo, mas espera aí. Claro que é, é, é descabido, claro que não faz sentido. Ao, ao, ao fazer isto, ele está a tirar a oportunidade do próprio rei organizar a maior festa. Então, não é que não haja competição, e não é que não haja margem de progresso entre as pessoas dentro de um determinado grupo. A questão é, é o sem noção, a questão é o diferencial, é de fazeres algo que vai vai chocar as outras pessoas. fazeres algo que tem, subjacente, uma intenção de tu brilhares mais, de tu apareceres, de tu seres protagonista, de tu seres a estrela naquele momento. Quando, na verdade, a importância dos grupos devia, deveria transcender essa necessidade de ser estrela, que era o que tu estavas a dizer, não é? Há pessoas que estão nos grupos e que querem ser estrela e que estão muito mais preocupadas com o sucesso individual delas do que propriamente com o sucesso do grupo. E há outras pessoas que preferem não brilhar desde que o grupo tenha, tenha sucesso, não é? Então eu penso que a questão é uma, é uma questão de diferencial. Que é, quanto tempo é que tu demoras a mostrar valor? E tu mostras valor por, por obra construída? E, e depois também tem a questão de, é muito, é muito complicado um grupo antigo confiar em elementos muito novos. Porque, parei a, a própria segurança daquele grupo está em causa, não é? Não, nós não vivemos num mundo cor-de-rosa e o cavalo de Troia de alguma forma ilustra-nos isso não é? há presentes em, há, os presentes muitas vezes são envenenados, é outro dos capítulos mas eu não queria entrar por aí a questão é, muitas vezes é necessário que o grupo e, e o núcleo do grupo tenha um, um elevado grau de confiança num determinado indivíduo para permitir que ele tenha determinado protagonismo porque senão é de alguma forma uma ameaça a sustentabilidade daquele grupo também porque se ele toma poder e destrói o grupo se ele é uma daquelas empresas grandes que infiltrou-se na empresa pequena para a destruir nós não sabemos, não é? isto não acontece só com os grupos humanos acontece com todos os grupos todos os animais têm isto, não é? propriamente uh, um diferencial um diferencial nosso
0: não é? Eu, antes da gente conversar com vocês, a gente estava pensando se a gente ia fazer dois capítulos por, por encontro e já chegamos à conclusão que não, né? Que não, né? <risos> gente! Até, até porque, é, até porque vai, para
1: mim vai ser muito difícil ler dois capítulos deste livro. Não, mas... não,
0: não. Tá, não é, olha, semana que vem lei 2 olha, olha o título desse 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 capítulo ó. não confie demais nos amigos e aprenda a usar os inimigos o título já deixou um embrulho né gente obrigado pela presença é, fique atento aí